0: zurück und zwinkerte verschwörerisch. Mit ihrer burschikosen Art und ihrer unverwechselbaren Röhre begeisterte die kleine, rothaarige Claire Waldorf drei Jahrzehnte lang das Berliner Publikum. Wie keiner andere verkörperte sie den Typus der waschechten Berliner Pflanze. Sie wurde zum Inbegriff der Berlinerin mit Herz und Schnauze. Dabei stammte die schlagfertige Sängerin ursprünglich aus dem Kohlenpott. Den Berliner Jargon hatte sie aufgeschnappt und sich einverleibt. Und das proletarische Berliner Milieu, das sie häufig besang, unterschied sich kaum von den Verhältnissen, in denen die Gastwirtstochter als Elftes von 16 Kindern im schwärzesten Winkel des Ruhrpots aufgewachsen war. Mit schmacke und Hermann-Hester sang sie sich in die Herzen der Berliner Nachtschwärmer, mit Lobgesängen auf Berlin, auf Vater Zille und Mutterns Hände. In ihren zeitkritischen Chansons machte sie sich unter anderem über den Trend zur Schönheitschirurgie lustig. Sie nahm die sexuelle Freizügigkeit auf die Schippe und in »Raus mit den Männern aus dem Reichstag« schlug sie unverhohlen emanzipatorische Töne an. Text und Musik zu diesem Chanson, das Claire Waldorf in der Revue von Mund zu Mund zum Besten gab, hatte Friedrich Holländer ihr in Verehrung gewidmet. Die Revue wird 1926 vom Berliner Rundfunksender live aus dem großen Schauspielhaus in rund 1,5 Millionen Haushalte übertragen. 20 Jahre nach ihrem Durchbruch ist Claire Waldorf so populär wie nie zuvor. Ihre Lieder sind in aller Munde, ihre Platten verkaufen sich wie warme Semmeln. Und sie lebt ihr Leben, wie es ihr gefällt. Sie teilt Tisch und Bett mit ihrer Lebensgefährtin Olga von Röder und genießt mit ihr das Berliner Nachtleben, das in den wilden Zwanzigern ein riesiges Angebot an Bars und Clubs für Frauen mit gleichgeschlechtlichen Neigungen bereithält. Claire Waldorf ist ein Kassenmagnet und gehört zu den bestbezahlten Künstlern ihrer Branche. Sie kann sich ein Auto leisten, reisen, ein Ferienhaus. Renommierte Texter und Komponisten wie Friedrich Holländer, Rudolf Nelson, Walter Kollo und Kurt Tucholsky schreiben Chansons für sie. Sie steht für Oskar Kokoschka-Modell und für Walter Trier, ist eng befreundet mit Heinrich Zille und Joachim Ringelnatz und führt die junge Marlene Dietrich ins Künstlerleben ein. Clare Waldorf hatte bereits in ihrer Jugend Kontakt zu Künstlern. Sie suchte deren Nähe, begeisterte sich schon früh für Literatur, Theater und Oper. Weil die 1884 in Gelsenkirchen geborene Clara Wortmann, wie sie mit bürgerlichem Namen hieß, durch ihre Aufgewecktheit unter ihren Geschwistern hervorstach, durfte sie auf die höhere Schule in Oberhausen gehen. Später besuchte sie Gymnasialkurse in Hannover, wo sie bei einer Pflegefamilie lebt, dem Ehepaar Schmitz. Doch kurz vor dem Abitur lässt Clara die Schule sausen. Sie will lieber zum Theater. Ihr erstes Engagement als Claire Waldorf führt sie nach Bad Pyrmont, das zweite nach Katowitz. Zwischendurch kehrt sie immer wieder zu ihren Pflegeeltern zurück, die inzwischen Nachwuchs bekommen haben. Der kleine Theodor Schmitz macht später unter dem Namen Theo Lingen Filmkarriere. Ab Frühjahr 1906 tingelt die junge Frau mit einer Wandertruppe über die Dörfer. Die Arbeit ist anstrengend, die Bezahlung erbärmlich. Claire Waldorf beschließt, ihr Glück in Berlin zu versuchen und hat auf Anhieb Erfolg. Gleich ihr erstes Engagement beschert ihr gute Kritiken. Doch aus dem zweiten, in dem sie nur einen einzigen Satz spricht, wird sie vorzeitig entlassen, weil sie ihren Kollegen die Schau stiehlt. Auch ihr nächstes Engagement, im Roland von Berlin droht zu platzen, als der Zensor ihr verbietet, im Herrenanzug aufzutreten und obendrein noch ihren Text streicht, weil er angeblich antimilitärisch ist. Doch diesmal setzt Clare Waldorf sich durch. Sie ringt dem Direktor der Kleinkunstbühne drei Lieder ab, darunter das Schmackedutzchen, das sie am Premierenabend gleich neunmal wiederholen muss. Nach einer überaus erfolgreichen Saison wechselt der neue Stern von Berlin in Rudolf Nelsons Kabarett Char Noir, geht mit dem Ensemble auf Tournee und tritt in einer Privatvorstellung vor dem deutschen Kaiser auf. Emsig treibt sie ihre Karriere voran. Sie gibt Spätauftritte, Gastspiele von Hamburg bis London, nimmt ihre erste Schallplatte auf, wechselt von Saison zu Saison an immer größere und renommiertere Häuser. Der Erste Weltkrieg bedeutet einen Einschnitt für ihre Karriere, aber keinen Abbruch. Da die Zensur nur leichte Kost erlaubt, tritt sie nun in Operetten auf. Doch kaum ist die Zensur aufgehoben, steht sie wieder auf Kabarett- und Varietébühnen, füllt spielend selbst die größten Säle der Stadt. Die umtriebige und selbstbewusste Künstlerin, die nie eine Schauspielschule besucht hat oder Gesangsunterricht erhielt, schlägt sich mit mehreren Jobs gleichzeitig durch die Jahre der Inflation und hat bereits 1922 mehr als 20 Titel auf Platte gesungen. Die Schallplatten ebnen ihr den Weg ins Radio, das Radio wiederum steigert ihre Popularität. Das Publikum liebt sie, ihre kraftvolle Stimme, ihre pointierte Darbietung, ihren Humor und ihre menschliche Wärme. Und die Waldorf liebt ihr Publikum. Mit Beginn der Weltwirtschaftskrise engagiert Kläre Waldorf sich im Kampf gegen Armut und Not und singt auf Wohltätigkeitsveranstaltungen. Schließlich organisiert sie selbst Benefizkonzerte für Arbeitslose und Armenküchen. Die Nationalsozialisten machen ihr später zum Vorwurf, sie habe für Kommunisten gesungen. Aber davon lässt Clare Waldorf sich nicht einschüchtern. Obwohl sich die Beschwerden über ihre jüdischen Zweideutigkeiten und ihre jugendgefährdenden Schweinereien in der Folgezeit mehren, bleibt Clare Waldorf auch nach der Machtübernahme in Deutschland. Allerdings muss sie sich vorsehen, denn lesbische Frauen werden von den Nazis verfolgt. Weil ihre Beziehung inzwischen als strafbar gilt, hält Clare Waldorf sich ab 1939 mit Olga von Röder meist in ihrem Ferienhaus in Bayern auf. Sie entschärft ihr Programm, tingelt durchs Land und meidet die Hauptstadt weitgehend. Ich tanzte am Rande des Abgrunds, aber keiner wagte es, mich hineinzustoßen, erzählt sie in ihren Memoiren. Doch in den letzten Kriegsjahren gibt es kaum noch Auftrittsmöglichkeiten und nach Kriegsende findet Claire Waldorf, die inzwischen über 60 ist, keinen richtigen Anschluss mehr. 1950 singt sie zum letzten Mal vor Publikum. Von da an geht es stetig abwärts. Krankheit, Arbeitsunfähigkeit, offene Rechnungen. Die letzten sieben Jahre ihres Lebens verbringt Claire Waldorf in tiefster Armut. Aber sie ist nicht allein. Vier Jahrzehnte lang waren Claire Waldorf und Olga von Röder unzertrennlich. Und sie blieben es über den Tod hinaus. Olga von Röder, die Claire Waldorf um sechs Jahre überlebte, wurde 1963 an der Seite ihrer Partnerin auf dem Stuttgarter Pragfriedhof beigesetzt. Dort stehen ihre Ohren bis heute zusammen in einer Nische. Das hat Angelika Tome Ewart Powerfrau Claire Waldorf. Um halb acht begrüßt Maria Gutierrez für die Mission Sequenza. Haut Mittelpunkt der Litzebäuer Komponist George Lenz, den eine große Karriere in Australien gemacht hat.